uh, installment of December, sorry, September the 9th, 2018. Ese es el poder de poder alabar juntos. A veces no se siente... Por cierto, Chase, gracias por escribir esa canción unas cuantas ya, unos cuantos años atrás. Esta es una, una meta que tenemos todos los, uh, todos los domingos de, um, de alabar juntos de esta manera. Este, y luego hoy eh, voy a almorzar con los estudiantes eh, universitarios. Y no solamente eso, sino que llego a pasar con, tiempo con ustedes. Este, y hoy me hacía falta. Yo no sé si a veces ustedes toman vacaciones y resulta que todo... Eh, cuando regresan todo, todo como que sale mal todo, todo está este, confuso A, ayer todo lo que estaba sucediendo en la casa no estaba funcionando bien no había ni agua caliente no había ninguno de los enseres estaba funcionando bien y la verdad es que me puso de mal humor y estuvo tan mal de que ah, cuando cuando mi, mi esposa me, se levanta por la mañana y me dice, Tom, he estado orando por ti, para que no seas tan negativo hoy. Y um, cuando, cuando vengo a la iglesia y ya para la hora que empiezo a cantar las canciones, empieza a cambiar mi corazón. Y si están disfrutando hoy, porque uh, y si están visitando hoy, porque disfrutan de la iglesia muy bien, pero y si no... Este, uh, vamos a seguir hablando de Jesús y esperamos de que eso les uh, eh, los lleve a, al punto donde tienen que estar. La iglesia no es, no es tanto el venir a la iglesia, sino es más de venir a ver y y um, venir a, a, a alabar, pero también de, de, de vivir una vida donde seguimos a Jesús, donde lo obedecemos. Eh, John empezó diciendo, <coughs> en la semana pasada, dijo, no, no vayas a la iglesia, pero sé la iglesia. Y luego uso la ilustración de los, uh, de los secoya, de los maderos rojos de California. Este, estos árboles crecen tan alto pero las raíces no son muy profundas pero las raíces se entrelazan la una con la otra con los otros pinos y eso les da la, la resistencia que necesitan para no caerse con los vientos la Biblia es sorprendente en ese sentido y nos uh, y, 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 y es cuánto nos uh, menciona lo, lo importante que es estar interconectado no no ha sido siempre nuestra fortaleza estar escribiendo todo pero estamos escribiendo estas cosas ahora estas escrituras que se llaman lo, eh, la escritura de los unos con los otros 
eh, porque tiene que ver con las la, la, la relaciones entre nosotros y acerca de la, las relaciones que no, no solamente con Dios, sino los unos con los otros, que es el modelo de cómo la iglesia debería ser. Aquí está la cosa. Los cristianos, en lo que llaman el Bible Belt en los Estados Unidos, tienen la reputación de ser eh, muy eh, corteses y muy amistosos. Así fue como se nos crió. No, esa es la cultura de este área, de esta región de los Estados Unidos. Y cuando Kelly y yo eh, nos mudamos de Boston, Massachusetts, y hay muchas cosas buenas acerca de Boston, la historia, eh, las eh, instituciones académicas, pero no se podría llamar un lugar así como muy amistoso. Y cuando nos mudamos para acá, el, el primer fin de semana, este, se, se, estamos en tráfico y, está, y, y miramos el, al carro a la derecha y la, la persona a, a, nos, nos sonrió y nos dejó, no, pasen ustedes primero. Y a nosotros nos, nos, nos quedamos así patidifusos porque no podíamos, y dice, pero ¿qué está pasando aquí? No estamos acostumbrados a esto. La gente es tan amistosa y tan. Pero, y el, sin embargo, el, la, el, la raíz de um, las relaciones interpersonales bíblicamente no es sencillamente el ser um, cortés y, y amistoso, aunque eso es, un, es una característica, pero es acerca de. Um, cuidarnos los unos, de los, los unos a los otros, ayudarnos a acercarnos más a Jesús, este, eh, animarnos a, a desarrollar una relación más profunda con Dios. Y estamos hablando de relaciones transparentes, profundas, um, eh, significativas donde la, las conversaciones no son superficiales hoy tenemos varios uh, estudiantes universitarios aquí eh, porque es nuestro segundo servicio de la mañana y para muchos de ustedes esto es algo nuevo porque el el adentrarse en la vida de los unos a los otros y abrir la Biblia y hablar de nuestras vidas en el contexto bíblico es algo uh, quizá nuevo, novedoso y diferente para ustedes pero cuando nos reunimos eh, y ahora que estamos hablando de establecer comunidades dentro de la iglesia vamos a hablar mucho de esto hay en el Nuevo Testamento uh, hay escrituras que hablan de, de esto, de lo, de, de lo uno con lo otro, particularmente mandamientos este, que pasan de 50, son como 50. Y aquí en la pantalla se están mostrando algunas. Este, Juan 13, 34, 35 dice, um, así como yo los he amado, también ustedes deben de amarse los unos a los otros. De este modo todos sabrán que son mis discípulos y se aman los unos a los otros. En primera de Juan, 
capítulo 3, uh, versículo 11, dice, um, este es el mensaje que han oído al principio, que nos amemos los unos a los otros. Steve uh, Atkins, cuando reunió todas estas escrituras, este, um, lo, lo, eh, los agrupó en más, más o menos cinco o seis categorías. Y por supuesto, la primera es amor, que por encima, primera de Pedro capítulo 4, por encima de todo, háblense, ámense eh, los unos a los otros. Después, hay una serie de escrituras que hablan de um, animarse, de eh, edificarse los unos a los otros, eh, eh, <coughs> confesar eh, su pecado los unos a los otros, orarse, orar los unos por los otros. Estamos hablando de Colosenses 3, Hebreos 3 y 10, Primera Tosilinicenses 5, a Santiago capítulo 5. Y después habla de uh, ot otras escrituras que hablan de paciencia, de bondad, de compasión, de, de perdonarnos los, los unos a los otros, de vivir en armonía, de honrarnos los unos a los otros, tener uh, humildad, paz y aceptarnos los unos a los otros. Y después hay tantos otros pasajes que habla de servir, de eh, cargar con nuestras cargas de, lo, de los demás. Y después... No hay tantos, pero también se habla de eh, lo que no se debe hacer. Eh, eh, por ejemplo, no, no mentirnos los unos a los otros, no quejarnos los unos a los otros, no juzgarnos los unos a los otros. Y otros que se pueden hacer en grupos más pequeños, donde eh, se habla, por ejemplo, en Efesios eh, 5, versículo 19, donde nos deberíamos hablar los unos con los otros en salmos, himnos, eh, himnos y canciones espirituales o uh, eh, servirnos los unos a los otros, esperar los unos por los otros, 1 Corintios capítulo 11 versículo 33 este, animarlos los unos a los otros o saludarnos eh, con un beso, con un ósculo santo <coughs> por supuesto que hay, hay temas culturales aquí um, Hoy nos vamos a enfocar solamente en cuatro áreas breves. La, la pregunta con la que quiero empezar es, ¿esto es real? ¿Esto es realmente posible? ¿Si un grupo de personas puede actuar de esta manera? ¿Podemos, eh, eh, ¿podemos todos poner esto en práctica? No es acerca de ser inteligente, es acerca de ser espiritual. Yo lo he experimentado en mi propia vida. Pero sí les quiero preguntar. ¿Es posible vivir sin una pista, sin, sin ni siquiera una inclinación hacia la avaricia o hacia la inmoralidad sexual? ¿O estar realmente cerca de Dios? Tener, ¿Es posible que tengamos un grupo de, de personas practicando todas esas cosas en una manera uh, regular? 
es decir, a cotidiana, de todos los días, sí es posible. Pero por supuesto toma mucho enfoque. Estamos, eh, ahora que nos estamos desarrollando estas comunidades dentro de la iglesia, este, nuestro, que se convertirá en, en y, y ya lo hemos estado haciendo por un rato, ¿no? porque tenemos el, el, el la, en la comunidad en el, del centro de la ciudad y, y las diferentes comunidades eh, universitarias, pero ahora estamos hablando de um, desarrollar comunidades más geográficamente enfocadas y, y encontrarnos de cuando en cuando, quizás los miércoles o, o, o algún, que, algún que otro domingo. Pero por supuesto que la mayoría del tiempo vamos a estar aquí los domingos, pero vamos a tener también comunidades donde podamos practicar estas cosas de una manera más eh, palpable y más uh, significativa. Y vamos a estar tratando de ser más específicos um, los miércoles y nos va a ayudar a acercarnos más los unos a los otros porque vamos a estar con grupos más pequeños donde podemos pasar más tiempo con una u otra persona en particular. Quizás tú estás acostumbrado o acostumbrada a, a ir a servicios donde eh, la gente se mantiene a, a una cierta distancia. O, o, pero esta va a ser una oportunidad para cambiar eso. Donde podemos empezar un, um, uh, amistades eh, más profundas y uh, donde realmente nos llegamos a, a conocer los unos a los otros e impactar las comunidades donde, donde vivimos. Así que vamos a hablar de las cuatro cosas que quisiera yo considerar hoy. Este, eh, la primera siendo honestidad. Eh, hoy en día se habla no solo de ser real, de ser verdadero. Este, la Biblia dice de hablar la verdad en amor los unos con los otros. La honestidad es tan fundamental en... Um, las relaciones con las otras personas que son sólidas eh, que son uh, profundas eso no, no se puede lograr sin um, sin honestidad a quien se puede siempre se puede hablar del deporte siempre se puede hablar de las noticias o de carros o de negocios o este o de los uh, nietos el clima, siempre se puede hablar de muchas cosas y es parte de la vida y hasta, pues, si hasta cierto punto se podría considerar que tiene cierto significado pero eso tiene sus límites si es todo si eso es todo lo que es para ti en tu vida estás eh, tienes una pobreza espiritual de la cual tienes que salir Mi tendencia es precisamente este, uh, alejarme de esto. Me da miedo el, el ser abierto, el ser um, uh, vulnerable. Eh, esa, mi naturaleza es de no, 
de, de apartarme de, de esa profundidad, de, de esa... Y no, no quiero hablar algunas cosas honestamente porque me siento que tienen riesgo. Y mi, 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 de, mi ADN, es decir, mi, la manera en que estoy hecho, pues en mi tendencia es de ser superficial. Y, uh, y echar chistes y, y porque a mí no me gusta en, al, en, el, en el fondo de mi ser ser verdaderamente real y poner las cartas, todas las cartas sobre la mesa. Pero si te acercas a Jesús, este um, por 48 años, eh, tarde o temprano Jesús puede capturar tu corazón y te cambia. Y ese ha sido el caso eh, para mí. Y he visto lo importante que es para eh, matrimonios y para este um, el tener gente que me conozca bien y que y, y que conozca bien a mi esposa y que pueda eh, ayudarnos con nuestro matrimonio que pueda ayudarnos con eh, nuestras decisiones diarias qué tan importante piensas tú que el ser honesto y verdadero y eh, abierto en tu relación es para tu camino espiritual. ¿Qué es lo que tú piensas de eso? ¿Qué tan importante piensas tú que es la honestidad en tener un matrimonio que pasa de ser más puramente mediocre o limitado? ¿Qué tan importante piensas tú que la honestidad es para eso? Es interesante porque en la iglesia... <coughs> El, el, los, los líderes tienen un papel que llevar y en Efesios um, eh, capítulo 4 versículo 12 habla de eso vamos a leerlo um, a, a fin de capacitar al pueblo de Dios para la obra de servicio para edificar el cuerpo de Cristo de este modo todos llegaremos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a una humanidad perfecta que se conforme a la plena estatura de Cristo. Así ya no seremos niños, zarandeados por las olas y llevados de aquí para allá por todo viento de enseñanza y por la astucia de los artificios de quienes emplean artimañas engañosas. Eh, se habla de, de, en otros lugares de, de ligamentos, de... Um, de cómo estamos atados los unos a, lo, a, los, a los otros como que si fuéramos parte del cuerpo. Pero, eh, ¿cómo podemos nosotros realmente ayudar a la iglesia a poner estas cosas en práctica de una manera más eh, consistente y más significativa? La Biblia nos dice que tenemos que empezar hablando la, la verdad los unos con los otros. El versículo 25 de ese mismo capítulo dice, por lo tanto, dejando la mentira, hable cada uno a su prójimo con la verdad, porque todos somos miembros de un mismo cuerpo. Punto número dos es 
Um, confesión de pecados. Y déjeme decirle a la gente que son los, los padres que tienen um, eh, universitarios y a los universitarios también. Si, si tú estás en el grupo de universitario, tus padres son básicamente igual que ustedes. Tienen más o menos el mismo trasfondo. Y cuando ellos estaban en, en high school, estaban igual que ustedes, solo que peor. <risa> Quizás con cada generación, ojalá se, haya cierto, se haga cierto progreso. Pero aquí está la cosa. Los padres quieren saber qué es lo que está sucediendo en la vida de sus hijos. Quieren saber lo que están sintiendo, lo que están pensando. Cuáles son las dificultades que tienen. Pero, pero cuando le, lo dicen, tienen que trabajar bien fuertemente para no entrar en, 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 en dar sermones. Y a veces cuando uno es padre, uno eh, se siente un poquito herido cuando los, uh, los hijos no, no quieren que uno se meta en, en los asuntos de uno. ¿no? Pero aquí está una cosa, estudiantes. Eh, es importante, es necesario para que sus padres, que sus padres los conozcan ustedes profundamente. Y honestamente, es necesario para ustedes conocer a sus padres más. Ahora que ustedes están mejor capacitados para hacerlo, sería bueno que ustedes les hicieran las preguntas a ellos para ver qué es lo que ellos piensan, qué es lo que ellos quieren y um, qué es lo que sienten, en, cuáles son las dificultades que tienen. Y es importante conseguir esos lugares o esos, esos momentos eh, donde podemos abrir nuestros corazones y decir lo que sentimos, lo decimos lo que pensamos. Y, y a, a, ahora me dirijo a los padres. Lo, 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 sus hijos necesitan de saber las veces que ustedes cometieron errores, las veces que ustedes, este, uh, lo, las dificultades que ustedes tuvieron cuando, cuando crecían. Este, y en nuestras nuevas comunidades y nuestros nuevos uh, uh, grupos de familia, ha hagamos el esfuerzo de, de conocernos los unos a los otros. Sí, vean el juego juntos o vean, eh, compartan una comida, pero aprovechen el tiempo también para profundizar, para realmente me meterse en lo, que, uh, en, en lo que nos hace humanos, pues. Cuando nos es importante también que lleguemos al punto en que podamos hablar de nuestros pecados, de, de la, lo, lo que nos tienta, de lo que nos uh, um, lo que nos hace, lo, lo, lo que nos lleva a no a no seguir a Jesús de cuando en cuando es, es, es parte del, de lo que significa ser cristiano es confesar ese pecado. Solamente Dios puede quitar nuestros pecados, pero la Biblia nos dice que deberíamos de confesarnos los unos por los otros y de orarnos los unos por los otros para que haya ese sanamiento. Esto lo dice eh, Santiago capítulo 5 versículo 16, para que podamos ser sanados. 
Dice que la oración del justo es poderosa y eficaz. ¿Por qué no lo pones justo, justo después? Porque cuando nos, nos confesamos los pecados los unos a los otros, le damos la oportunidad a la otra persona de orar por nosotros. Y, y podemos compartir esa gracia que Dios tiene para con nosotros. No solamente sentirla nosotros mismos, sino compartirla con otra persona. No, es difícil hacerlo en un grupo así de grande como el que tenemos hoy. Este, no, es una cuestión más íntima y por eso hace falta un grupo de, de personas más pequeño. Y de la misma manera, este, nuestra, el, el confesarse los pecados los unos a los otros es, es mucho mejor cuando es un grupo más pequeño, pero también... Um, el orar los unos por los otros eh, es, es más eh, propicio cuando estamos en un, en un, en un um, ambiente más íntimo. <coughs> Porque eh, cuando uno camina en el parque juntos o cuando nos sentamos en, en la casa y, y en, en la sala, eh, eh, es, esos son ambientes donde... Eh, no, tanto la confesión y la oración eh, son, son más, uh, más abiertos entonces ¿cuál es la, la otra área que queremos hablar? es cargar la, llevar la carga del uno de los otros en Gálatas capítulo 6 versículo 2 ¿qué es una, qué es una carga? bueno es como llevar un mueble por ejemplo algo que es pesado y lo, el plan de Dios, aquí según Gálatas 6, versículo 2, dice, ayúdense los unos a los otros y lleven la carga de cada uno, así cumplirán la ley de Cristo. Nuestra tendencia es que cuando nosotros estamos teniendo estamos luchando con algo, este nos vamos a quedar callados y, y no, porque yo puedo hacer esto, porque yo soy fuerte, porque yo puedo aguantar y no quiero que la otra persona, no quiero que la otra persona este, vaya a estarse... Eh, eh, preocupando por mí o vaya a estarse y, y eso es al revés de lo que dice eh, la escritura la escritura dice no deberíamos estar dispuestos a ayudar a la otra persona este orando por ellos eh, eh, y realmente nunca hemos fuimos diseñados a, a llevar nuestros problemas espirituales solos <coughs> Y voy a cerrar aquí con uno de los uh, pasajes favoritos eh, en, en toda la Biblia. Es en Eclesiastés capítulo 4. Versículo 9. Más valen dos que uno, porque obtienen más fruto, tienen más fruto de su esfuerzo. Si caen, el uno levanta al otro. Hay del que cae, no tiene quien lo levante. Si eres tú ese, ese hombre o esa mujer que quiere hacer las cosas uh, por su cuenta solamente, ¿cómo está funcionando eso contigo? Y finalmente está el tema de animarnos unos a los otros y celebrar nuestras victorias juntos. La escritura aquí, Hebreos 3, versículo 12. Eh, nos necesitamos los unos a los otros necesitamos para ser uh, abiertos 
para eh, ser honestos, para confesarnos los unos a los otros y orar los unos por los otros. Al fin y al cabo, este, no somos una iglesia perfecta, eh, pero estamos eh, comprometidos para construir la iglesia de Dios juntos. Y estamos construyendo esa familia aquí en North River y en otras comunidades de que estemos creando una familia y lo estemos haciendo ayudándonos los unos a los otros a seguir a Jesús y convirtiéndonos más en, eh, en, una, en una persona que se asemeja a Jesús todos los días. Piensen en esto, eh, oren por esto este, y um, eh, vamos a cerrar una, una canción luego de los anuncios que va a dar Jeff y, y aprovechar la confraternización que tenemos para poner esto en práctica. Muchas gracias.